0: Доброго вечора, ми з України! Ого, все-таки стільки я протикав часу, треба було стати медійною, реально персоною, розкручувати себе. В будь-який момент я очікував, що мені скажуть, Марко, молодець, дякуємо, але вже, мабуть, будемо далі без тебе. Бути пацифістом в Штатах сьогодні – це дуже легко. Західна публіка до війни ставиться, ну, так… Вона осуджує обидві сторони швидше. Поки ти цивільний, це твоя основна місія, твоя функція, і я маю зробити її максимально класно. Як співається в одній українській пісні, все сталося само собою. Привіт!
1: Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Наш герой сьогодні – фронтмен одного з найвідоміших у світі українських гуртів Даха Браха та автор культової фрази «Доброго вечора, ми з України» Марко Галаневич. Тільки за минулий 2023 рік Даха Браха дали майже 100 концертів в різних куточках світу, розповідаючи про важливість підтримки України та збираючи гроші на ЗСУ. Проте, як світ реагує на заклики підтримати нас зброєю? Діалоги з радикальними пацифістами, думки про мобілізацію та майбутнє Даха Брахи у нашій сьогоднішній розмові. Я подивився, що ми з тобою взагалі почали домовлятися про цю зустріч а, в квітні 23-го року. Mm. А що таке? Чого ж
0: ми так? Ну, от...
1: гарне питання. <гарне> Двісно, нарешті, ти ненадовго в Києві, після чергового туру, цього разу Північною Америкою. Так. А, цікаво, з якими емоціями і думками
0: повернувся в Україну і в Київ? Ну, цей раз якось мені було ще більше, ну, не знаю, якось відчуття виконаного обов'язку. Воно якось збільшилося. Тому що мене постійно гнітило те, що мені здається, що ми недопрацьовуємо. Ну, я недопрацьовую. Ну, є така штука, якщо ти не на фронті, тобто я за цим живу давно, ще там, з 2014 року. Треба все робити максимально, щоб людям, які на фронті, добровольцям, добровольцям, просто військовим допомагати, чим можеш. От, і коли цих два роки, майже два роки, Великої війни, то це ще збільшується, ще більше і більше, да? це відчуття провини. От. І мені здавалося, що ми там недоробляємо, не, не робимо все що максимально. Може, і тут я там, додумався на цей тур, нарешті е, я почав малювати картини. Угу. І і почав їх мало того, що продавати там онлайн до того, а тепер почав робити це просто в турі малювати і їх ухти, не відходячи від, від є все там, не майже є дати ти рухаєшся там в турі, потім ти можеш поспати, можеш не поспати, можеш намалювати картину. І на наступному концерті ти можеш її продати. І якісь... це майже 20 тисяч доларів були тільки зібрані. Тільки на картини. На оцих картин. І мене це так дуже прямо порадувало, що о, який молодець. Слухай, ну ти взагалі неодноразово
1: казав, що ось така інтенсивна концертна діяльність, а я подивився, що в 23-му році у вас було 90 то концертів. Серйозно? 90. О, дякую, що хтось є людина, яка порахує вот вчора... це... так от один за одним. Це а це
0: навіть не 100. Так от,
1: ну ти казав, що мета такого інтенсивного концертного графіку це ну, по-перше, це культурна дипломатія. А по-друге, це збір коштів, які ви віддаєте на ЗСУ. Рахували, скільки всього за 23-й рік вдалося
0: зібрати? Ми навіть не рахували з концертів зіграли. Ну, хоча б орієнтовно, важко сказати. Ясно, що це в гривнях це мільйони, але. Точно не, не знаємо, тому що ми не рахуємо, ми тільки щось зробили, одразу відправляємо, одразу туди, ми знаємо, куди. Ми не співпрацюємо з одним фондом чи з одними там нашими знайомими, а постійно в нас величезна кількість людей, які, ну, які ми бачимо, що потребують постійно якоїсь допомоги. І ми дуже щасливі, що у нас є можливість давати ну, там, трошки більше, ніж пересічний українець. Да? Тому що ти uh-huh. ну, і тим більше. Збирати з українців – ну, це, це нормально, але хочеться ще більше збирати з іноземців, тому що в українців і так зараз не, не супер ну, там економіка, кожна, ну, всіх все, все просіло, що да? логічно війна. От, тому от якраз збирати максимально поза Україною – це один з наших таких ну, важливих завдань.
1: А вже для себе знайшли якісь інструменти, які точно працюють? Тобто, от якщо робимо щось ось так, там алгоритми, то грошей буде більше. Якщо робимо так і так, то буде менше. Що спрацьовує на заході, коли йдеться про донейти?
0: Може, ну, ти от, наприклад, на одному концерті, ми, ми граємо його, я говорю, приблизно однакові ті самі тексти, щоб достукатись до іноземного глядача англійською мовою, все, як має бути. Ти це говориш, і ти розумієш, що там ми, після одного концерту ми продаємо мерчендайзу ну, наших сувенірну продукцію, яка все, все йде на ЗСУ, ми про це говоримо. Угу. Ось, ми можемо продати там і на 5, на, на 7 тисяч, у нас було там наш... Доларів. Да, тисяч доларів. Це був рекорд. А наступну ти можеш продати на 300 доларів. Що Хм. впливає на людей, чому... Це в одній самій країні? В, одній... в сусідніх Штатах. Хм. От. Тому сказати, що ми там вивчили цей ринок, і ми підходимо <с як маркетологи до цього, на жаль, ні, ми не такі. Збирати гроші важливо, але нам не менш важливо все-таки ще й говорити, і доносити меседжі, тому що якось впливати на суспільну думку за кордоном, і... Як виявилося, що спочатку ми думали, що Америка – це такий простий е-, варіант і там велика підтримка, але ми бачимо, що вона падає, падає вона скрізь, і, в тому числі і в Америці. І, і там, і там говорити, зустрічатися, давати інтерв'ю – це надзвичайно важливо. Ми це усвідомлюємо і намагаємося це робити.
1: Цікаво, з якими меседжами ви виступаєте і чи змінюються вони? Чи це щось одне, що ви брали і ось всюди про це говорите?
0: Ну, основне це те, що Україна потребує підтримки. Угу. Тобто Україна зазнала нападу нічим не вмотивованого з боку великого, потужного, злого і тупого, і дуже одночасно підступного ворога. Ось і без підтримки цивілізованого заходу нам не встояти, якими б не були наші захисники і захисниці е, самовідданими, е, сміливими, е, могутніми, е, потужними, сильними, е, без західної зброї е, ми, не, ми не можемо е, перемогти. А ми, ми хочемо перемогти, ми хочемо вижити, ми хочемо існувати як нація, як люди е, на цій планеті. Ось це основний меседж, і ми так розуміємо, що ну, так нам здається, що ми хочемо в це вірити, що воно працює весь час. Е, тому що те, що люди нам пишуть, там ми мало спілкуємося з глядачами для, е, після концертів. Але люди, коли пишуть всякі фідбеки, просто там щось коментують, пишуть, що вони от ми знову передивились останній рік, там, півроку взагалі ж України особливо немає. А особливо, коли почалась історія з Ізраїлем і Палестиною, то, ну, це реальність абсолютна. Вони переключились на на щось свіженьке, щось більш актуальне. Для них українська Війна вже там закінчується другий рік, підходить до завершення. Ось він вона вже не цікава. Що б там не відбувалося? Ну, типу, руйнуються кожен день будинки, гинуть люди. Ну, це не, на жаль, на жаль, це вже не є мейнстрімом і не є breaking news. Ти казав, що в
1: Штатах взагалі
0: ти був здивований і думав, що там
1: все буде легко в плані діалогу, але я саме в Штатах, я читав, що доводилось переконувати і вести певні розмови, роз'яснювальні з приводу того, що відбувається в Україні. Ну, так, так. З, з якими ти там зустрічався? З яким спротивом ти там зустрічався?
0: Ну, от наш виступ він, він ми намагаємося ну, якось балансувати. Тобто він, ну, зробити його не... Несу такий, от війна, 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 ми бідні, нещасні, давайте нам гроші. Ясна річ, що ми хочемо показати якусь мистецьку складову, щось mm-hmm. нейтральне, щось вічне. Але є пара композицій важливих там. Є композиції, які супроводжуються, а весь час, ми два, майже ці два останні роки ми робимо, В основному з відеорядом, який (гум) ми підбираємо, він так само надзвичайно важлива річ, драматична річ, яка допомагає нам нести якраз ці меседжі. І один є такий відеоряд на композицію «Човен», де там показано багато облич українських військових. Ну, вони б там зібрані з тіктоку, просто з відкритих джерел. Багато ми взагалі не знаємо, хто це. Багато це наші знайомі, багато ми знаємо, що є люди, яких ми показуємо, які вже загинули за нашу землю. Ось, і це велика кількість військових, там десь військова техніка, вона військові часто усміхнені, часто показують тризуб, або там перемога. Угу. Вони, ну, знаєте, в такому піднесеному дусі. Ось, тому що ми хочемо показати, що ми сильна нація, ми хочемо показати справжніх людей, реальних, що це такі самі, як і ви всі, які сидите тут в залі. Це не якісь там незрозуміло що. Угу. Ось. І от... Деколи люди кажуть, що ось стільки військових, ну, ну це ж там пацифістичний рух, він давно розвинутий на, на Заході, і от вони вважають, що це, ну, що це занадто, мовля, це стільки, ви говорите про мир, ну, дехто із най, скажімо так, їх — Найрадикальних пацифістів вважають, що... <с? <с?> що не можна показувати військових взагалі, тому що ви виступаєте за мир, але ви показуєте військових і говорите, що над... треба Україні надати зброю. Мовляв, нема зброї, нема війни. Ну, це такий абсолютно дитячий підхід. —
1: Ну, або Т... тих, хто взагалі цю війну бачив тільки по телебаченню так, і не так, чув так. вибухів, С-стої... ракет і всього решта. —
0: Абсолютно, так. Да. Їм дуже легко говорити про це, бути легко... Бути пацифістом в Сполучених Штатах сьогодні – це дуже легко, або там в Британії, або Франції чи Англії. На даний момент ти абсолютно… Твоє сумління чисте, ти не хочеш нічого чути про зброю, про кров. Mm-hmm. Але, на жаль, так воно не працює, якщо ти будеш говорити ні, ні зброї, немає зброї, немає війни, то ти можеш сказати, немає їжі, немає голоду, да? З такої аналогії і так далі розвивати далі цей абсурдний е, ряд. ряд. Так, е, от ми про це і говоримо. Е, коли люди радикальні пацифісти, їх дуже важко переконати, але ну, реально. Що тобто, тобі хочеться зробити з радикальним пацифістами? Ну, хочеться з них їх би відправити кудись в якусь мар'янку, в або навіть хоча б в Харків послухати пару годин сирен, обстрілів, зрозуміти, щоб вони зрозуміли, побачили, яка є, на жаль, реальність, в якій живуть мільйони українців, що вони відчувають, і зрозуміти, що вони потребують. І вони тоді, ну, я думаю, що мало людей залишиться при тих самих радикальних пацифістичних поглядах. Але я ж кажу, що так от їх не переконаєш, але люди, які вагаються, люди, які трошки забуваються того, що відбувається, для, на них це все дуже сильно діє, і м, навіть е, ну, приходять українська громада час від часу, все-таки більшість публіки нашої – це локальна, американці, які ну, не мають ніякого стосунку до України, але коли українці приходять, то вони кажуть, що ну, надзвичайно точно, надзвичайно правильно, стратегічно, вірно під, підібрані наш, наші ці концерти, наш відеоряд, драматично вибудований наш концерт, що якраз він доторкається, він зачіпає, заживе всіх людей, які, ну, поки що далеко від, від того, що відбувається в Україні.
1: Зважаючи на ось такий щільний графік, який є у вас, ви майже там кожні два дні чи кожен день кудись переїжджаєте, а взагалі залишається простір у тебе, у дівчат комунікувати поза майданчиками? Чи ось цей діалог, він відбувається, чи монолог тут відбувається тільки зі сцени?
0: Та ні, ну, в соцмережі існують, люди пишуть, люди ну, хочуть зрозуміти, там, хтось пише, наприклад, таке, що зараз згадав, що як ви так, ви збираєте гроші на приватні рахунки, для там, якихось набоїв. Чому це все не відбувається через Міністерство оборони? Угу. Ну, тобто люди, коли з цивілізованого світу, вони не можуть зрозуміти наш контекст абсолютно. Ти там поясниш, що так буде відбуватися набагато довше, так може не дійти туди, кому це точно треба. поясниш потім... Думаєш, може краще й не пояснювати, тому що, знову ж таки, це треба побути, пожити в такій совковій, постсовковій країні, зрозуміти, як працюють наші всі системи. І тоді люди зрозуміють, за рахунок чого ми, ми як країна, вистояли там перші місяці повномасштабного вторгнення. А щодо такого графіку, ну ми... Перший рік ми, справді, був він супер насичений, тому що ми розуміли, що ну, ми як музиканти, ми обрали цей шлях, це не фронт, це просто наш спосіб боротьби. Тому що, ну, насправді, ми розуміємо, що ось таких можливостей українських музикантів, як би там не було, ще їх не так багато. Ну, все одно українських музикантів небагато слухають, на жаль, у світі. Ось, і ми обрали цей шлях, і і цих концертів було, ну, занадто, тобто не 90 явно. Перший, цей 22 рік, їх було набагато більше, і ми зрозуміли, що під кінець року ми реально так підсіли і просіли, тому що ти не знав спочатку, як як це все довго буде тривати. Е, яким чином воно буде тривати. І тому ти просто вирішив робити максимальну кількість концертів, які можеш просто зробити. Але потім організм каже, стоп, давайте. І зараз ми вже робимо між турами такі трошки перерви, щоб і діти про нас згадали, наші... Що... Існують батьки все ж таки. Так, да, да, да. разом з тим, щоб не втратити ну, якби себе в, в різних іпостасях. От тому останні рік, от він 90, я думав, що навіть, може, ну, їх має бути більше, але 90
1: так. Ну, якщо вірити вашому сайту, то їх було 90. Ага,
0: ну, не всі на сайті, так. Да. Тому що там є якісь всякі закриті штуки, е, якісь, е, не то щоб корпоративи, корпоратив немає, але є е, там певні закриті концерти ну, в певних місцях. Скажемо
1: так. А ти згадав про дітей, наскільки я знаю, вони у тебе у Франції.
0: Ну, зараз в цей момент ми, ми привезли їх дружиною сюди, в Україну, тому що від... ну, вони там. Я, коли почалось велике вторгнення, я одразу вирішив, що дітей точно треба відправити в безпечне місце. Ну, такий... Я ще це думав до, угу. я наслухався багато історій від моїх знайомих, які жили на Донбасі які довго думали, чи їм їхати, чи не їм їхати, коли там все починалося. І враховуючи цей досвід, я одразу для себе рішив, що як тільки це щось починається, треба одразу вивозити, а там будемо дивитися. Ось, і поки що вони ще там, але я привозимо час від часу до родини, вони дуже люблять Україну і всі, хто тут живе, і їдуть сюди залюбки, хоча шлях цей зараз uh-huh. дуже непростий, чомусь просто нічого не хоче продавати наша залізниця, і ми вже добиралися автобусами через кордони, це такий, це, це такий челлендж значний. Але так, вони навчаються там, пройшли якусь певну адаптацію, <кій> до французьких шкіл, але ну, ну... Тобі спокійніше, коли вони... Мені спокійніше, да, так, тому що я часто їжджу і, знаєте, їздиш, а твої діти в Україні під обстрілами сидять. Це в мене взагалі... Ну, хоча у Оленкії, у Ніни так і відбувається. Вони... З Їх чоловіки. діти тут? Так, з чоловіками. Да. От, ну, я... мене ще й така штука, що... Воно якось це склалося. О, моя дружина і Наталка і з колективу «Дахдотерс», і вони в березні 2022 року мали великий проєкт в Франції, в театрі «Прио», в містечку Вір, в Нормандії. І коли почалася велика війна, то їм зразу написали звідти і сказали, ну тоді вже там на пару тижнів раніше приїжджайте». <свят> Все одно ви маєте сюди їхати, а не, не чекайте нічого. І вони туди поїхали і одразу почали працювати. Разом переїхав Влад Троїцький, почав робити великі проекти: е-, Ukrainfier е-, е-, у нас ще одну власне, одна вистава була присвячена в Україні, вони об'їздили багато де, ну, тобто, якусь так, таку саму інформативну е, роль мистецьку вони виконали і виконують зараз, тобто, вони ще підв'язані на, на якісь певні контракти, зараз вони, ніхто не може навіть повернутися, як би захотів, mm. так, бо що я кажу, Наталочка, давай, ми вже будемо, може, вона каже, ну, ось, зараз ми на контрактах, от реально, і... Тобто, це, навіть якщо війна закінчиться сьогодні, вони будуть змушені там ще якогось півроку відпрацьовувати. Ну, така ситуація. Ну, це, це краще, ніж коли ти там приїхав і ніде не працюєш і Абсолютно. сидиш на соціалусі. Ну, мені так здається.
1: Слухай, взагалі цікаво поговорити про те, за твоїми спостереженнями, наскільки голос України зараз потужно звучить по світу і в чому є недопрацювання? Що тобі, здається, потрібно підсилювати, коли ти бачиш реакцію з різних країн? Ну, ти казав вже, що ми, ну, так, так історично склалося, що ми вже відійшли там на якийсь другий фронт. Але що потрібно зробити, щоб ми залишалися в цій
0: повісті? Ну, зараз дуже важко щось радити, оскільки країна в першу чергу бореться за своє існування. А щоб в світі про нас говорили в на культурному плані, це потрібна дуже продумана, серйозна і дороговартісна культурна mm. політика, безумовно. Ясно, що зараз щось там вимагати там, чи просити в Міністерство культури, в якої і міністра немає, чи, чи в інших інституціях, ну, це, це неможливо. Я просто очікував, що е, цей сплеск, який був на початку, коли українських гуртів, там, я говорю там, про музику, їх запрошували багато де, що це буде продовжуватися, продовжуватися. А мені здається, що ця хвиля стихає, на жаль. Mm. Ну, тобто, як до принципів до України, як до України культурної, як до України музичної, е, таких, знаєте, проривів не відбулося, яких би... Я що
1: ти маєш на увазі під проривом? Я
0: бачив, що от побачили багато гуртів і почали їх запрошувати на безліч всяких інших... Mm, е- на постійній основі да, вже, на, да? ну, Тобто наступний рік е- е- ось є ну, фестивалів вже дуже багато. Ось, і ну, я такого, на жаль, не, не бачу, я бачу, що... А не... як
1: тобі здається, чому? Тому що ми там не дотягуємо до якомусь рівню, тому що недостатньо ведемо промо-маркетинг-роботу. Чому так відбувається? Ну, бо ж є ж цікаві у нас колективи, безумовно.
0: Безумовно, Ну, так, звичайно, ми не ведемо в мар... маркетологічному точці. З маркетологічної точки зору ми дуже слабкі. Мені здається, що ми досить сильні, як... Творчі. Угу. Е, особистості творчі. Одиниці. Але як це все працює, як воно все функціонує в Європі, е, на, на Заході, ми не дуже розбираємося. Нам потрібні якраз менеджери, які можуть це все правильно зорганізувати. У е, нас, нас прекрасна менеджерка Ірина, але все одно ми, ну, нам з великим рахунком якось це більше все щастило. Десь хтось побачив, комусь передав, от таким чином, а ми не вибудовували це як якусь стратегію, як якусь, ну, мені так здається, от таким чином. А, 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 мабуть, воно все-таки функціонує не так. Має воно, все має якісь свої закони, звичаї. І стратегії, і ось потрапити в це середовище, виявляється, не дуже просто. Ну, навіть
1: коли ми мали таку увагу, фокус уваги до України, так. і, можливо, не до кінця їм скористалися.
0: Мені здається, що так. Мені здається, що так.
1: Хотів з тобою ще поговорити про вашу політику стосовно виступів на одних майданчиках з росіянами. Mm. Ти в одному інтерв'ю казав, що у вас змінилося в якийсь момент ставлення до цього. Тобто спершу ви були категорично проти, а потім, а потім щось відбулося. Що mm. саме відбулося?
0: Ні, я просто про це постійно думаю. Це ж такий сталий процес самоусвідомлення, само організації і самоідентифікації, і усвідомлення себе в цьому житті, в цьому просторі, в цьому культурному полі світовому. Я розумію, що російських гуртів їх буду запрошувати все одно. Ну, тобто, ну там, тих, які давно виїхали більш такі ліберальні там, фестивалі, будуть запрошувати тих, які давно виїхали, ті, які себе не називають там, росіянами, умовно кажучи, з білими прапорами. Угу. Під нейтральними От, прапорами, Під нейтральними, ага. да. Ті є такі фестивалі, які в принципі супер-супер пацифістичні, які хочуть всіх примирити і будуть так само запрошувати росіян. Ось. І відмовою. Своїм ти ну, реально нічого не, не зробиш. Ну ти ні на що не повпливаєш. Це буде якийсь інформаційний пшик, про який зрадіють там українці, які живуть в Україні, і це ніяк не вплине на, на, стратегію, на стратегію розвитку української культури. Звичайно, я, я не розумію, як можна вести з ними діалоги тобто відкриті майданчики, для мене це... Ну, я, б цього не, я цього не приймаю. На одній сцені там в один день теж бажано цього не робити, якщо є можливість. Але там такі фестивалі, як той же Гластенбері, угу. коли десь там в якомусь в палаці виступають російські музиканти і на великій сцені хтось з українців, а цих сцен там 6-7, угу. Там, просто сказати, що ми е, умиваємо руки і не, не хочемо в цьому брати участь, мені здається, це неправильно. Ми втрачаємо шанс сказати про те, що відбувається в Україні. Я підтримую багато музикантів, багатьох музикантів, які от виступали на Сігеті, угу. які е, е, теж вважають, що це є майданчик для того, щоб ну, говорити зі світом. Ми, ми настільки мало звучимо, що е, уникати е, таких можливостей ми просто не маємо права.
1: Ти якось розповідав, що за ось рік 23-й, чи спочатку навіть повномасштабного сородня, були тільки два випадки, коли а, вас змусили відмовитися від закликів надавати Україні зброю. Що це було у Швейцарії і uh-huh. в Британії, якщо я не помиляюся. А, і ти казав, що ви накладили на них власні санкції, сказали, ми більше на цих майданчиках виступати не будемо. Так,
0: да, ну тому що там, слава Богу, є і інші майданчики, які готові нас прийняти. А ну, багато, не всі українські музиканти мають таких ну, можливостей. Да? Хтось, когось там, це, там єдиний, чи другий, чи перший виїзд за кордон на якісь великі фестивалі. Вони можуть собі... Ну, для, них, для них це важливо дуже. Ми, ми, ми так само не відмовились. Ми, ми погодились, окей, давай, тому що повні зали людей, які прийшли нас дивитися і сказати, там, вибачте, ми через певні заклики, ми не будемо співпрацювати, ми не будемо робити концерт. Ми вважаємо це неправильно. Ну і це ж було в останній момент, вас повідомили так, про да? Так, не? так. Це просто перед виходом вони там, вони кажуть, що це в нас там все прописано в, в цих в контрактах, що ми абсолютно поза політикою, ми там пацифісти, ми то-да-то. Але ми кажемо, що майже у всіх В майданчику чи фестивалях написано, що вони поза політикою, і вони пацифісти. Але дехто просто бачить, що світ змінюється, і що змінюються обставини за того, як відбуваються ці фестивалі. І вони зважають на це, а дехто там включає якісь свої принципи. От вони включили, ну окей, і ми уімкнем. Цікаво, з росіянами ти перетинався
1: фізично е, на виступах, і якщо так, то що ти їм
0: казав? Е, за, якщо за цих два роки? Мені здається, що ні. На, ну, на майданчиках ні. Е, у нас є, не можемо говорити, що там ми такі прям Чисті і з ми не говоримо. У нас є одна знайома, наприклад, живе в Каліфорнії, дуже давня, яка давно живе в Каліфорнії, яка почалась війна, і вона поїхала на Україну-Польський кордон допомагати українським е, е, біженцям. Ну, в мене немає до неї ніяких. Ну, да? Тобто, Людина кинула все, там, дітей погнала, б, тому що її щиро болить, і вона щиро за це переживає. Так само вона переживає за свою Росію, вона хоче, щоб вона стала демократичною, вона на це сподівається, вона в це мріє, вона там вірить в Каспарова, там, і нам, ми, ми, українці, на це все дивимося дуже з таким, ну, з іронією і не віримо, але там, я, я швидше бажаю, щоб в неї все вдалося, скажімо так. Тому що Росія не зникне Ми можемо вірити і хотіти, і мріяти, щоб вона розвалилась на на шматочки і стало для нас не не страшною. Ну, поки що таких підстав вважати у нас небагато, а просто сподіватися на диво – це не є стратегією. Тому рано чи пізно якісь там стосунки треба буде з цією імперію вбудовувати. І хочеться, щоб е, вбудовувати з нормальними людьми, якщо вони е, коли-небудь прийдуть туди, там, до влади. Ось. На жаль, так.
1: Але все ж таки хочеться вірити про, про це диво і багато шматочків.
0: О, ми, ми над цим працюємо. Ми, як музиканти е, е, Збройні сили України, як е, Як Як Збройні сили України. України. Ми на це сподіваємося і віримо. Ми все будемо робити для цього, щоб такий великий звір, він зник. Такий ворог більше не існував.
1: Друзі, ми продовжимо «Замить». А якщо ви також хочете зробити власний внесок у те, щоб імперія зла скоріше зазнала поразки, не забувайте підтримувати ЗСУ. Хочу нагадати, що триває збір інші пташки. Ми відправили на фронт вже два тепловізійні дрони і зараз збираємо на третій. Ваш донат може стати вирішальним. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що на дрони дуже чекають хлопці і дівчата з 22 окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Країна ФМ. А ми продовжуємо. Окрім цих двох випадків коли які тобі запам'яталися про які ти розповідаєш на інтерв'ю чи е, за 20 років були ще якісь виступи серед усіх сотень 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 які е, ти е, пригадуєш за якихось ну з якимись асоціаціями які виділяються поміж інших
0: ти говориш про що зустрічі з росіянами
1: ні 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 я зараз маю на увазі взагалі <кій> ну, от і, я просто коли уявляю ці там ну 100 концертів за рік і ще там скільки там 150 в попередній е, ну скоріше за все це, це одна велика емоція але, можливо, є якісь, знаєш, виступи, концерти, які тобі запам'яталися особливо з початку Великої війни?
0: Ну, мабуть, я пригадаю тоді виступ у Мехіко. Mm. Величезний зал. Тому що ми їхали в Мексику, і ми не роз... Ну, коли ти йдеш в Америку, ти приблизно розумієш настрої людей, ну, більшість. Ти бачиш людей в футболках з там, зеленським, там. Mm. ти бачиш там українські прапори. Ти приблизно розумієш, ну, цей... Ми називаємо Америку союзником, можливо, вони нас ні, але ми, ми так хочемо вірити, що вони наші союзники. Коли ти йдеш в Мексику, ти не розумієш нічого. Ти розумієш, що це глобальний південь, так званий, угу. і, і більше нічого. Але запрошення було, і воно було давно, до війни. І ми їдемо в величезний, величезний зал, він набитий людьми, Підходять американці, ой, господи, мексиканці, і мексиканські діти нам шлють всякі листочки, листівки з підтримкою України. Mm. Люди на, на, на вулиці просто підходять, питають, звідки ти там від простого там, робітника якогось, такого засмальцьованих штанах. Він каже: о, українці, це супер круті, це просто сила, ну, це, це приклад і таке інше. І це. І це... Мене дуже сильно вразило той концерт і зустріч з такими людьми із, із такою великою кількістю підтримки України. Хоча, чесно кажучи, не очікували, тому що нам здавалось, що вони налаштовані трошки інакше. Але це, можливо, була тільки наша вибірка. Це не, не репрезентативно, тому що... Ну, тим не менш, Але,
1: великий ну, це, зал і, да. і, і, і така реакція. Так,
0: да, і підтримка, і ну, там було ще й українське посольство, і були українські захисники, які там лікувалися. Це було теж приємно зустрітись. Ось, ну, такий, отакі. От Де ще... Насправді, воно ж це... Коли така велика кількість, це, це суцільна суцільна каша, і ти можеш просто навіть згадати там людей, але ти не згадаєш, звідки вони були. Згадати, що вони говорили, але ну, не згадати контекст, ну і таке інше. Тобто я, я, я скажу, що ага. в цілому там 99% ми відчуваємо величезну підтримку і солідарність з, з українцями. Угу. Це 100%. Незважаючи на те, що там воно по статистиці, як, як, як там е, соціологічні опитування говорять, про те, що там е, оця падає угу. е, підтримка, ми відчуваємо серед наших, нашої публіки вона така стабільна. Стабільно, е, стабільно вона, ну, вона тримається на одному рівні, на досить високому, те, за який ми нам не соромно. І ми радіємо, коли воно так відбувається. Мені
1: згадалися твої слова в одному інтерв'ю, ти розповідав, що така кількість цих виступів і концертів, а я казав, що пам'ять в тебе так собі, і каже, що інколи журналісти кажуть, там, ну давай, розкажи про ту чи іншу країну, а ти такий, окей, треба згадати, що
0: там було. Абсолютно, абсолютно yeah. так. Тим більше зараз, ну, ти, ти ж не можеш насолоджуватися, якби, цим ну, всім. Ну так. Тобто я ти там... ж раніше, я пам'ятаю, ти
1: фотографував Да-да-да. для того, щоб якось там за... залишилось в пам'яті, да?
0: Так, воно допомагало, З... <світувало> Воно було ти... помічне. Зараз я ну, не... не стоїть на це налаштування свої внутрішні. Я не можу йти і насолоджуватись там, якби просто сонячним світлом від... відблиску з відблеском від вікон, там, в Нью-Йорку, там, на Манхетті. Хоча цей раз мені вдалося намалювати там три картини. У нас було два дні вихідних, і це була гарна погода, я радий, що потім це все вдалося продати, продати на аукціоні, отримати гроші, і вже ці всі гроші працюють. Супер.
1: А от цікаво психологічно, де тобі комфортніше і легше? Ну, з однієї сторони, там, Україна, да, дім, але сирени, вибухи, або за кордоном де все спокійно, але, але далеко від дому.
0: Ну, психологічно, нібито, в Україні легше, тому що, нібито, ти з усіма своїми, mm-hmm. ти якби ось заодно з, з українцями. Mm-hmm. З другого боку, коли я їду туди, я все-таки розумію, що я якраз займаюся тим, що я можу, чим я можу бути корисний найбільше. Uh-huh. Тому я, коли при справі, коли в турі, ти розумієш, що на даний момент, поки ти цивільний, це твоя основна місія, твоя функція, і я маю зробити її максимально класно. І коли я даю концерти, коли отримую, я даю, ми даємо, пардон. Дівчата зараз такі. Дівчата так, так, так. Ми даємо концерти, ми бачимо цю хвилю підтримки ці очі заплакані там, людей по всьому світу, і е, бачимо кількість того, що вони купують для того, щоб підтримати українську армію, а ми говоримо, що ми підтримуємо українську армію, а не просто е, там, гуманітарні потреби. Ось. А це дуже складно, тому що все-таки, ну, я вже не повторююся, але західна публіка до війни ставиться, ну так, е, вона осуджує обидві сторони швидше. Mm. Так, ну, тому що, мовляв, все можна домовитись мирно. Ми ж, mm-hmm. ну, багато людей так вважає.
1: Шо, так. Знаєш, це як в випадках з галтуванням, що це занадто <ротка> <та>. коротка спідниця, <ротка> та- 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 занадто яскравий макіяж.
0: Mm-hmm. Ну, можливо так, можливо так. Можливо, просто вони вважають, що ми ось пішли на такий 에, крок... Ем реальної конфронтації. Ми, ми почали себе захищати, ми не здали території, і ми продовжуємо це робити, незважаючи на величезні... Ну, ну, це величезне горе. Кожного дня переживати це, що переживають українці. Це наш вибір. Е, і не, ну, там, багато хто з Європи говорив, що ну, це, ну, ви молодці, ми б так би не змогли. Ми мабуть, б, мабуть, не змогли стільки стояти, ми не змогли б всі так мобілізуватися, і це ну, народ на Заході не, не всі розуміють, як, як це все відбувається, як це диво відбулося в першому місяці, і як ми стоїмо до сих пір так само. Тому З, там постійно виникаються ці десь, то там, то сям, що пора, пора домовлятися, що можливі там мирні перемовини, і, і війна закінчиться і все.
1: Угу. — І офіс легких і простих рішень, так, так, так. філіал західний. Да. Мені Шука. згадалася просто статистика, здається, в Німеччині проводило опитування серед молодих людей, і їх запитали, що якщо відбудеться збройна агресія, що ви будете робити? І там якась величезна кількість, величезний відсоток сказав, що нічого. Mm-hmm. Ну, тому що для них це дико брати зброю в руки і, і, і себе затишити. — Німці теж особливо. Їх... — ну, а особливо їх... після того, що... Да
0: це особлива е, нація, особливий випадок, їх всі готували, готували до такого життя пацифістичного, е, до життя в мирі з усіма, і в них немає зовсім цих налаштувань. Тому там їх можна зрозуміти. На жаль, так, зараз світ змінюється, що, що дуже недобре, що дуже погано, але ми бачимо, що Ну, різних, на різних куточках нашої планети є такі, жевріють певні конфлікти, скажімо так. І цілком можливо, що вони можуть спалахнути найближчим часом. Це так, я слухаю трошки аналітиків всяких, але не футурологів. Ось і це, на жаль, на жаль, це можливо і. Багато хто говорить, що ми входимо там в певний період воєн. Як сформулювала
1: це пані Оксана Забушко, з якою ми також спілкувалися в цьому подкасті, вона каже, людство входить в період турбулентності, пристебніть ремені, ремені. безпеки.
0: Так, але думаю, що все одно найважче буде людям, які сидять в цих літаках, а не пілотам.
1: Ну так. А, ти сказав фразу, за яку я зачепився, подумки. Ти сказав... Доброго вечора, ми з України. <свісно> <свісно> так, цю теж ти фразу сказав дуже вчасно. А, про іншу, ти сказав, поки я цивільний.
0: Угу.
1: А, ти допускаєш, що в якийсь момент це зміниться?
0: Ну так, звичайно. Я допускаю це. Якщо, умовно кажучи, держава вирішить, що я буду ефективнішим, зі зброєю у руках, чим з мікрофоном, то так і зробимо. Я піду. Тим більше, ну, мене це, воно і так постійно гнітить, тому що велика кількість моїх знайомих стали захисниками, і велика кількість незнайомих, кого я читаю, слухаю, ми бачимо, що, ну, реально велика кількість людей, які, ну, вони втомилися, вони, вони багато поранених, багато, на жаль, загинуло і буде треба буде міняти їх. Це все закономірно, на жаль. Я не виключаю цей момент. Да.
1: А в наступному році, ні, це, це, цей випуск у нас вже вийде в 2024-му, то можна казати, в цьому році, угу. 20 років Дахабраха святкуватиме. Це величезний відрізок часу, насправді. Ви коли починали? Взагалі могли виявити, що будете святкувати 20-рітній ювілей?
0: Ну, звичайно, що ні. Особливо я нічого не міг на це розраховувати, тому що ну, дівчата мої професійні співачки, професійні фольклористки, вони все життя були до, до, ну, до Дахі Брахі на сцені або там в записах, ну, вони вивчали фольклор. А я там багато чим займався, але чимось іншим, і коли почав займатися Дахабрахою, то ну, я був ну, сильно в захваті від того, як це дівчата роблять, і в сильному такому, як це відчуття назвати, ну, Такі второ, второсортність Це такий второ сортність відчував щодо себе. Ну, тобто mm-hmm. я, я не мав цього, е, цього багажа, я, я не мав е, цього вміння співати. І я в будь-який момент я очікував, що мені скажуть, Марко, молодець, дякуємо, але вже, мабуть, будемо далі без тебе. Але все одно, знаєте, багато інструментів, їх носити треба. А, слухай, а коли
1: зникло це відчуття, що тебе можуть, м'яко кажучи, попросити з Дахабраха?
0: Ну, я не знаю, коли воно зникло. Воно якось, ну, можливо, через років п'ять там. Угу. Бо наче так почало щось виходити там. Я думаю, ну, значе я теж щось роблю. Люди кажуть молодець, то ну окей, ну може ще й ще на пару років. <рес> <рес> Бачиш, затягнулося. <рес> затягнулося. Ну так да, ні, насправді я просто щасливий, що в мене така склалася моє життя, шлях, що я з цими людьми <рес> в одній команді опинився, завдячуючи владу Троїцькому, звичайно, який от прийшли дівчата, які класно щось роблять, вони класно співали. І Влад сказав, Марко, приєднуйся там. От, я приєднався, і я йому вдячний, і дівчатам, що це це дуже крутий, це така казка просто. Вдалі, як музиканти, ми супер щасливі. Якби не не одна річ, якби не ця війна, то ми були б надзвичайно щасливі, як просто люди. Але є таке.
1: Я слухачам таке крос-прому зроблю, Пропоную послухати вам нашу попередню розмову з Марком, де ми якраз багато говоримо про те, як все починалося, розвивалося і як так сталося, що Дахабраха стала настільки відомою, популярною на, на, в Європі, в Штатах. Словом, обов'язково знайдіть і послухайте. Ми писали під час ковіду. У нас з тобою як не запис, так якась
0: то війна, то ковід. Це, це наше життя, то зараз таке. У всіх так зараз. Останніх брати чотири роки, або це час ковіду, або час війни. — У вас багато
1: всього було цікавого в житті, багато досягнень. Цікаво, чи є якась така професійна саме мета, яка ще не досягнута, і яку вам би цікаво було б досягнути як колективу?
0: — Ну, у мене особисто, як колективу, наче в нас немає таких завдань, ми ніколи собі їх особливо не ставили. Но ми знаємо, що є там, премія що там? Гремі. Гремі, гремі, да. Ну, ми думаємо, ну, окей, було б класно, мабуть, нам її отримати. Чому ні? Ми так жартуємо дуже часто. От, зараз ми допишемо цей альбом, точно піде на, на Греммі, да. Пожартували, та й все. Але треба подати, кажучи. Ага, окей. Як з того, мені дочі, що треба... Про лотерийний кутур. Але ми подавати не пробували. Не пробували? Ні. Ось. Тому не можна сказати, що ми так прямо дуже цього прагнемо, що це прямо наша... Ну, просто коли люди кажуть, що ось, у вас же ж має бути мета творчості чогось досягнути, то ми кажемо, що Греммі, тому що не знаємо, що ще може бути. Але так сказати, що ми дуже прямо до цього прагнемо. Не можемо, на жаль. Я нещодавно слухав інший подкаст з іншими музикантами, з іншим ведучим, і він питав дуже класних музикантів українських, які у них мрії. І вони сказали, ну, виступити на радіо KXP. Угу. Я такий, блин, думаю як класно людям, в них є мрія виступити на KXP, ми вже там три рази, рази виступили, Нема чого прагнути. Ну, власне
1: вас я й запитую, тут багато ж було цих вершин, і має бути щось, що драйвить. От... Ну, у нас
0: проблема трошки в тому, що ми не знали до того, як ми виступали на KXP, що це дуже круте радіо. І ми до цього okay. не прагнули. Okay. От, і воно так... Це як ви, ви Все сталося там само...
1: Оскар, і потім зрозуміти, що це, наскільки це круто.
0: Ну Оскар, <св'язав> 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 як співаються в одній українській пісні, все сталося само собою. <св'язав> ну так.
1: А коли ти думаєш про майбутнє гурту Даха Браха, що тобі уявляється? Я не знаю, 40-річний ювілей будемо святкувати?
0: Та от ми ніколи туди не дивимося, ні на які як сказати, ні про які мрії, ні про які загадки там 40-річного святкування бенефісу, творчих зустрічей і таке інше. Ми, нам подобається робити музику разом, подобається результат з того, що виходить, і подобається те, як люди сприймають той результат. Ось, і власне, тури це класне, ну, Класне життя для, ну, воно, ну, як, ви сказати, що воно просте, тому що, ну, графік, так, він реально складний, це переїзди, але відносно багатьох речей це є простіше, тому що ми знаємо, деякі речі краще не порівнювати взагалі. – Абсолютно. – Так, ось це нам приносить наше задов... ну, задоволення, е- і ми щасливі, що так відбувається. Ось, а там мріяти про якісь успішні успіхи, про якісь медалі, і ці, ну, якось не, не дуже нам то цікаво. Ну, кажу, що ми можемо посміятися щодо Гремі, але, можливо, наступний раз, коли ми запишемо альбом, ми навіть подамось. Будь ласка,
1: зробіть це. Це прохання від всіх слухачів.
0: Добре, так і зробимо. Ми, до речі, запланували, ось якраз на початку 2024 року, зробити невеличку сесію, саме виділити час для репетиції. Ось є в нас дуже багато ідей, напрацювань, ми хочемо їх... Повторити. Буде новий альбом? До альбому це ще дуже далеко, звичайно, тому що ми виділили там вже рік тому, цей тиждень, для того, щоб порепетирувати. Тепер Рік наперед, ми десь там через рік наступний раз, ми, можливо, зустрінемося, щоб ще трошки перепетирувати. І потім через рік, можливо, ми це все, все запишемо. Тому, може, не так буде, але швидше за все так.
1: Ти сьогодні вже згадував, що ти багато малюєш останнім часом.
0: Так, це, це в мене прийшло, власне, для того, щоб, ну, тому що я постійно думаю, як я можу ще бути корисним. І я згадав, що я там, ну, я малюю, я роблю весь дизайн для дохібрахів, в основному майже весь. Для мерчу і для дисків, афішів, постери, все таке таке. І я попробував щось робити акрилом, і це, ну, люди кажуть норм. Я розумію, що це не не супер довершено, тому що в мене немає освіти, в мене немає бази, але ось цей спосіб, стиль наїву, мені здається, що я вже трошки його опанував. Дійшов до цього рівня. Ось, і воно воно приносить реально певні гроші. Я радий, що, що таким чином ми можемо збирати. Тому що я, ну, от Прикол в тому, що ніколи не було думки стати публічною особою медійною. Мені це особливо не було потрібно, але коли я побачив, як медійні персони збирають кошти, я думаю, ого, все-таки стільки я провтекав часу. Треба було стати медійною, реально персоною, розкручувати себе. Щоб... Але все одно це, ну, це якби, не зовсім моє, тому я от вибрав такий шлях. Я буду малювати і збирати гроші на ЗСУ ще таким чином. Тому що без час, поки ти не, не там, ти маєш допомагати тим, хто там. Такий в мене принцип, не його дотримуватись, думаю, що... Він поможе і мені, і всім, кому ми допомагаємо.
1: У мене останнє до тебе запитання. Якщо би ти малював картину під умовною назвою «Перемога України», що б там було зображено?
0: Ой, знаєш, я дуже, не то, щоб я боюсь перемоги України, я дуже переживаю за одне, щоб ми всі не пересварилися. От Для мене це, ну, я, я знаю е, нашу Україну, е, я знаю історію нашої країни досить непогано. Я знаю, як погано ми вміємо домовлятися ну, до цього часу. Ми дуже класно всі об'єдналися на початку великого вторгнення. Ми нібито всі відчули плече один одного, так нам здавалося. Ось. Але зараз я е, дуже переживаю за те, що ми пересваримось. Це такий в мене постійний, постійний мій біль. І от тоді б я б намалював би картину, якийсь великий-великий стіл, величезний рід і святкування цієї перемоги, коли зібрались дуже-дуже різні люди, але які всі доклались до того, щоб ця перемога настала.
1: Клас. Я тобі бажаю таку картину колись таку намалювати. В стилі
0: цього грузинського мінімаліста. Оце треба. От взяв і забув.
1: Одного відомого грузинського, грузинського мінімаліста. мінімаліста. О, блін. Да. Я, я тобі бажаю таку картину створити, продати її за мільйон доларів і витратити на віднову
0: і відбудову України. Чудово. Буду старатися. Дякую тобі, Марко. Дуже дякую за ці запитання і за цю розмову. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Друзі, якщо вам
1: сподобався цей випуск, скажіть «спасибі», надіславши донат на інші пташки. Нагадаю, ми продовжуємо збір на вже третій за рахунком Mavic 3 t для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна.ФМ». Я вдячний за інформаційну підтримку у медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та у Телеграмі. Почуємося!